0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Mario Tato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Und der ein oder andere Hörer wird sich daran erinnern, dass wir vor geraumer Zeit einen Gast hatten, nämlich vom Dorpcast. Und wir haben den anderen Mann nicht bekommen, wir müssen denselben Gast wieder benutzen. Hallo Michael. Guten Abend. Und auch der Christian ist wieder dabei. Ja, hallo. Und wir wollen heute ein, noch mal ein bisschen weiter über Rollenspiel reden und... Um genau zu sein, wollen wir über die Dualität reden von Rollenspielsystemen, die ein Tabletop haben und Tabletop-Systemen, die ein Rollenspiel haben. Und wie gesagt, wer ist da wohl besser als einer der großen Rollenspiel-Podcaster Deutschlands? Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, cool. Ja, vor allen Dingen ist uns halt sehr aufgefallen, dass zu nicht wenigen Tabletops auch mal ein rollenspieler geschaffen wurde. Aber es ist auch umgekehrt so, ist dass sehr, sehr viele Tabletops, wo man es eigentlich so sehr gar nicht dachte, ihren Ursprung tatsächlich im Rollenspielsektor hatten. Und sei es nur, dass es irgendwo eine private äh, Spielrunde war, die sich so eine Hintergrundwelt überlegt hat.
2: Du meinst wie bei Infinity?
1: Zum Beispiel. <lacht> Können wir noch drauf rankommen, aber ich glaube, wir wollten es erstmal ein bisschen im Allgemeinen halten.
0: Wobei ich immer dachte bei Infinity wäre erst das, äh, erst das Tabletop gewesen und dann das Rollenspiel. Aber das ist faszinierend, der Zirkelschluss, dass man erst ein Universum schafft, dann darin ein Tabletop macht und dann nochmal wieder daraus ein Rollenspiel macht. Ja. Ja, Christian, was möchtest du denn allgemein erzählen? Wenn du sagst, wir möchten erstmal allgemein beginnen, dann beginne er allgemein.
1: So eine sehr grundsätzliche Frage ist, nachdem wir im letzten Podcast schon mal so abgeklopft hatten, wo liegen die Gemeinsamkeiten, das Trennende vom Tabletop und vom Rollenspiel-Hobby, ist warum wo, spielen wir eigentlich gerne Rollenspiele und so Tabletop-Welten? Obwohl doch das, was man im Rollenspiel tut und das, was man sehr viel in Tabletops tu, tut, doch sehr unterschiedlich ist. Das haben wir letztes Mal sehr hervorgearbeitet. Dass es da Schnittmengen gibt, aber gerade im Bedürfnis des Hintergrunds, was, was man eigentlich daran machen will, da gibt es für mich sehr, sehr große Unterschiede. wir uns nichts vor, die meisten Tabletops sind Kampfsimulationen. Mhm. Es gibt es durchaus Rollenspiele, die ja einen starken Kampfsimulationsaspekt haben, die in die vier. Aber viele Leute sehen ja im Rollenspiel auch das Wesentliche, die Interaktion eben nicht auf einem Regelgerüst unbedingt so festgelegt zu sein oder auch mal mehr tun zu können, als nur drauf zu hauen.
0: Ja, vor allem, weil halt auch in den Welten, in denen es Massenschlachtsysteme gibt, wie zum Beispiel Warhammer 40k, wo es ja auch ein Rollenspiel dazu gibt, finde ich, dass ich als Charakter, wenn ich beim Rollenspiel mitspiele, eigentlich super wenig also ausrichten kann. Also ich fühle mich da immer ein bisschen hilflos, weil ich weiß ja, dass ganze Welten mit Virenbomben vernichtet werden oder in den Warp gesprengt werden oder sonst irgendwas. Und dann ist immer so, ja, und ich jetzt mit meinem Lasergewehr peng, peng auf den Org im Rollenspiel. Also dafür ist irgendwie so ein bisschen die Fallhöhe des Hintergrunds so hoch. Deswegen würde ich eher sagen, dass Rollenspiele in Skirmisher-basierten Tabletops besser funktionieren, oder? Weil auch auf dem das Modell beim Spiel selbst mehr im Fokus steht und nicht einfach nur bemaltes Modell, das dann wegnimmt nach dem ersten Zug.
1: Also finde ich da noch nicht den richtigen Ansatz, Hannes ganz ehrlich, weil machen uns nichts vor, wenn du jetzt anfängst mit äh, Virusbomben und Exterminatus von Welten im 40.000-Hintergrund, 40 das ist auch nicht das, was du im Spiel darstellst. Es ist noch nicht mal das, was, wenn du irgendwie auf großgalige, absurde Dinge wie Armageddon gehst, sondern da spielst du auch eher das kleinere Gefecht und das ist noch nicht mal besonders realistisch an vielen Punkten. Und so reich wie deine Hintergrundwelten teilweise ausgespuckt werden, ist vielleicht für dich im Spiel nicht der einzelne imperiale Soldat äh, das Interessante. Aber ich frage mich auch, ja spielst es kommt noch an, was du halt, welches was, man gibt dein Spielsystem vor. Spielst du da den imperialen Soldat oder spielst du da dann eher den Inquisitionsagenten? Spielst du eher den, den Space Marine? Der Hintergrund ist reich genug, dass du da noch in viele andere Ebenen auch ein bisschen skalieren kannst.
2: Ähm, Gerade bei Warhammer 40.000 ist es ja so, dass in der alten Variante von Fantasy Flight Games für die Rollenspiele sogar mehrere Rollenspiele erschienen sind, jeweils mit einem unterschiedlichen Fokus. Also eins für Inquisitionsagenten, eins für imperiale Soldaten, eins, wenn du halt die Bösen mal spielen möchtest und Chaosanbeter. Und jedes dieser Spiele hat halt auch schon alleine durch die thematische Ausrichtung einen anderen Fokus gehabt.
1: Okay, das war dann so in der goldenen Zeit der 90er? Das ist so nein, nein, das, ein das ist, später.
2: Das ist ein die FFG-Rollenspiele, die sind zehn Jahre alt.
0: Ja, du als Rollenspielproduzent-Mensch. Ja. Wie ist es denn, wenn man ein rollenspielführendes ähm, Tabletop-System also erstellt? Oder wie geht man da so, an so ran? Weil ich frage mich immer, wie halt der, wie man anfängt. Also es gibt ja mehrere Leute, die vielleicht an dem einen oder anderen Rollenspielsystem arbeiten, auch was auf Tabletop basiert. Aber ich frage mich, was ist das Kernthema, was man eigentlich mit übernehmen möchte vom Tabletop, damit es auch das, die Atmosphäre gut funktioniert? Weil auch wenn sich die beiden Sachen ein bisschen von der Ebene unterscheiden, musst
2: du ja die Atmosphäre auch mitnehmen, oder? Ja genau, du sagst es, du musst halt irgendwie den Kern, die Markenidentität mehr oder weniger des Spiels erstmal erkennen und dann versuchen, das in einem anderen Maßstab eben wiedergeben zu können. Das kann bei Warhammer 40.000 eben die genannten Inquisitionsagenten sein, weil die halt immer dabei gerade so krimimäßig den Grim Dark der Welt ganz nahe sind, Chaoskulte aufdecken und so weiter. Das ist also quasi vor der Eskalation, du versuchst diese Eskalation, die wir im Tabletop spielen, eben zu verhindern. Ähm, sowas wie Kill Team bietet ja auch Kommandoeinsätze mit einem starken narrativen Fokus. Und so etwas kannst du dann auch schon als, als Vorlage nehmen, um eben das Tabletop dann zu starten. Andere Spiele wie The Ground Earth, was ja auch nur ein Skirmisher ist, mit normalerweise einer Handvoll Miniaturen, ist halt schon thematisch relativ nah am Rollenspiel dran. Und wenn ich mir Definitiv. jetzt vorstelle in den tausend Inseln mit einer Abenteuergruppe aus einem Affen, einem Echsenmenschen, einem Zwerg und einem menschlichen Forscher dann eben unterwegs zu sein, dann ist das schon gar nicht so weit weg von dem, was ich auf dem Tabletop eigentlich mache. Nur ohne fixe Fraktionen und einfach so als unabhängige Forscher dann eben unterwegs.
0: Ja, das schreibt sie eigentlich fast schon selbst für das Abenteuer, ne?
2: Also okay. gerade zu Round Earth finde ich da äh, sehr naheliegend, aber auch für Warmer 40.000. Wie gesagt, es gab mehrere Rollenspiele, weil es einfach um viele verschiedene Foki gibt, auf die man das Spiel dann eben legen kann. Je breiter aufgestellt das Setting ist mit einem gewissen Thema, ähm, desto mehr Nischen kannst du darin auch finden. Ich habe damals gerne vorgeschlagen, So, lass uns doch mal so eine Skola Progenium-Kampagne machen für Warhammer 40.000, wo wir alle Teenager in der furchtbaren Welt von Warhammer 40.000 spielen müssen und dann auch noch in so einer schrecklichen Schule, die das Härteste von uns abverlangt. Nee, ich dachte so, das äh, Skolapogenium-Abenteuer wäre zumindest mal ein neuer Twist, auch in das Setting aus einer anderen Perspektive erleben zu können. Wenn du halt als eben noch kein Adeptus Sororitas, noch kein Terpestor Cyan kein, kein Kommissar oder andere Le die Elite der ähm, des Imperiums in dem mundaneren Bereich eben auch, die sich aus diesen Weisen rekrutieren. Stell dir mal vor, du, du wächst in dieser Umgebung auf und musst dann irgendwie noch nicht unbedingt Abenteuer erleben, dass es Teenager sein genug, sondern eben auch in, dieser, in diesem Universum navigieren können, um deine Ziele zu erreichen. Das fand ich zum Beispiel einen ganz interessanten Ansatz, wenn es auch wahrscheinlich nur drei oder fünf Sitzungen nur so als Kurzkampagne lang reicht.
0: Ist in Ordnung. Aber das ist echt ein guter Twist, also auch auf auf dieses Setting bezogen. Du hast Liebe hier.
1: Ich wollte es gerade sagen, es erinnert ein bisschen, was ihr im Dorpcast immer erzählt mit eurer magier akademie kampagne in Warhammer 2, glaube ich, war es.
2: Ja, genau, für das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel. Da mhm. haben wir irgendwann in den Grenzgrafschaften, das ja vor kurzem wieder erst äh, hervorgeholt wurde von Games Workshop, auch für die alte Welt, ist halt ein sehr spannendes Setting, weil da halt die ganze Zeit Chaos herrscht. Also da gibt es ja keine wirklichen Regeln und ständig ändern sich die Herrscher. Und da muss man auch als Spielleiter und als Spieler nicht viel Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Und da haben wir halt so eine alternative Magieakademie ange äh, angelegt und unser Ziel war dann sowas wie Harry Potter zu spielen. Nur in der Warhammer-Welt. <lacht> Finde ich geil. Das war eine der besten Kampagnen überhaupt.
1: Ich glaube es euch, ich weiß nur nicht, ob Teenager-Drama bei mir so ankommen würde. Gut, es gab mal Leute, einen Bekannten von mir, der wollte da eine sehr interessante World of Darkness-Runde starten. Ähm, neue World of Darkness, wo ich mir das auch hätte vorstellen können. Aber letztendlich ist das, was man da tut, hat ja echt nur über eine Ecke mit dem Tabletop zu tun. Also, die beiden bedienen sich eines gemeinsamen Hintergrunds, gehen aber von dort aus
2: vollkommen unterschiedliche Wege. Aber das hast du ja auch bei ähm, selbst bei den großen Games Workshop-Spielen. Du hast ja verschiedene Spiele, um unterschiedliche Größen darzustellen und auch unterschiedliche Themen abzusprechen. Wie schon gesagt, das große 40k oder das Kill-Team haben halt ganz andere Ziele, was das Spiel eigentlich leisten soll, spielen aber auch im gleichen Universum und äh, auch im gleichen Setting.
1: Okay, gut. Das sind wir jetzt aber bei Games Workshop
2: und groß, die sich leisten können,
1: in einem Hintergrund viele Spiele zu machen. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, inwieweit der, der 40 k hintergrund wirklich unabhängig vom Spiel existiert. Ich glaube, es hat halt nur zwischenzeitlich eine große Eigendynamik bekommen halt über Lizenzprodukte, über die vielen Romane. legen wir mal, was die ganze Horus-Heresy-Romane gemacht haben aus den Setzungen, die da ursprünglich vorhanden waren.
0: Ich glaube schon, dass, das recht, dass der Hintergrund jetzt recht eigenständig ist, auch durch die ganzen PC-Spiele. Mhm. Glaub ich glaube, dass es eine sehr große Spielerschaft gibt, die noch nie einen Space angemalt haben aber vertraut sind mit dem Warhammer 4 und universum mhm.
2: Genau, da ist die Marke über das ursprüngliche Spiel eigentlich hinausgewachsen. Das, was viele Spielehersteller eigentlich auch gerne möchten. Weil sie können dann die IP, das Intellectual Property, einfach mal definieren. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Leute, die dann daran arbeiten, um das eben mit Leben zu füllen, aus verschiedenen Richtungen.
0: Mhm. Mit halt auch mit Filmen und Serien, jetzt mit Warhammer Plus. Ja. Das sind ja auch alles Dinge, die man, also die man verstehen kann und die man auch konsumieren kann, ohne, wenn man sich, dass man sich mit den Regeln oder mit dem, mit dem Tabletop auskennt. Und das Rollenspiel, es ist ja auch so, dass Tabletop und Rollenspiel sind ja Hobbys, die verwandt sind. Und der Überlapp ist recht groß. Und okay. dann kannst du halt einfach, wenn du nur einen Tabletop hast, kannst du halt nochmal einen anderen Markt abgreifen mit einem, mit einem Rollenspiel und andersrum. Wo, wobei ich sagen würde, dass der, dass der Rollenspielmarkt weniger pro Kunde abwirft als der Tabletop-Markt, weil du nem, sogar. Weil du halt mit einem Regelwerk und einem Erweiterungsbuch fünf Leute stundenlang beschäftigen kannst und du brauchst halt beim Tabletop halt zwei Armeen, um sinnvoll zu, also zu agieren und dann setzt halt die Rüstungsspirale ein.
2: Ja, ich glaube, IC... Two. Das ist eine große amerikanische Webseite und äh, die untersuchen immer wieder und fragen, welche Händler haben was verkauft, wie läuft irgendwas und da merkt man auch, D&D ist aktuell in dem stärksten Jahr, das es jemals hatte. D&D 5 ist so gewaltig groß, das hat die größte Marktdurchstrengung, das macht die meisten Leute spielen als jemals zuvor und Tabletop ist in Amerika immer noch was, achtmal so groß oder generiert achtmal so viel Umsatz wie Rollenspiel. Ja, also ich habe mal, glaube ich, dann die Zahlen zusammengerechnet und überlegt, Games Workshop an sich ist ein, generiert mehr Umsatz als der Rollenspielmarkt. Weltweit oder in Amerika? Äh, mit den amerikanischen Zahlen. Okay. Ja. Das
0: ist schon, schon krass.
2: Ja, also das heißt nicht, dass mehr Leute spielen, aber da bleibt einfach viel mehr Geld kleben.
0: Ja, klar, weil du halt einfach mehrere Einheiten brauchst, da noch ein Männchen da, Farben und mhm. Pinsel. Und beim, ja, beim Rollenspiel brauchst du halt nur ein paar Würfel, die du dann irgendwann mal alle hast. Du brauchst ja auch nicht unendlich viele Würfel.
2: Ach, das, äh, im, im Rollenspielkreis wird einfach gerne weiter Würfel gekauft, weil ja, es weil ist dann so halt so ein sammel ist. Ja, ne? Und, und dann spielst du halt My Little Pony und dann brauchst du halt noch rosa Würfel mit Glitzer, damit es auch passt und so ja, weiter. Ja, weil und die so würfeln
0: fort. dann auch signifikant besser. Und man ja. kann auch nicht dieselben Würfel einsetzen für DSA und für D&D, weil bei dem einen musst du hochwürfeln und bei dem anderen niedrig und es wird in Würfel. Also trennt man viel mehr.
1: Hannes, du machst mir stati statistische ähm, hm. Schmerzen. Und Michael, du enttäuscht mich. Ihr habt ihn, ähm, also in States-Request ihr habt ihr doch die Würfel farbkodiert, dass sie auch für die Achtjährigen gut zu verstehen sind.
2: Ja, aber auch mit Glitzer.
1: <lacht> ist halt so schlimm. Aber ihr habt jetzt ein sehr interessantes Thema auf ähm, angeschnitten, was ich so ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatte. Erstens, mir fällt auf, ich wüsste kein Tabletop, das zu D&D geht. Und zweitens, gerade D&D ähm, und sehr viele Produkte für Rollenspieler haben den Tabletop-Markt befruchtet. Und zwar, nehmen wir mal die ganzen klassischen Reaper-Produkte, das sind weitgehend Produkte, die richten sich erstmal an Rollenspieler. Inklusive der Suchmaske, du brauchst die Rasse des Charakters und die grobe Profession und so weiter, und dann suchen wir das passende Modell für dich. Das wurden so viele Modelle gemacht, aus denen wurden äh, andere Sachen gemacht, also, gerade gra Monster-Tiere, die dann doch wieder in den Tabletop-Markt auch reinschwappen. Sei es ähm, dungeon ja, Dragons
2: ja, ja, das ist aber äh, auch nichts Neues. Selbst ja. bei Citadel Miniatures, da haben sie ja irgendwann gesagt, mhm. wir machen eigentlich 10 Miniaturen für Rollenspieler und dann kam jemand auf die glorreiche Idee, hey, wäre es nicht besser, wenn wir noch mehr Miniaturen verkaufen, indem wir Regeln beilegen, wo man ganz viele Miniaturen braucht, die man dann halt gegeneinander antreten lässt, weil ein Rollenspieler holt sich dann vielleicht nur ein Modell, was eben seinen Charakter darstellt, der Spielleiter noch ein paar Gegner, aber wenn jeder so viele Leute holen würde, das wäre doch besser. Und dann ja, wurden eben Regeln richtig. beigelegt für Tabletop-Schlachten. Ja.
1: inklusive, als da sind wir halt, glaube ich, bei den ersten frühen Wäume fantasy editionen als es eben noch Hero Hammer war, wo man halt, ja, da hatte man halt auch die starken Helden drin. Beziehungsweise halt auch äh, Rogue Trader, äh, zweite Edition, 40k, wo es ja auch nochmal sagen mal charakterzentrierter war. Wo
0: wir, wo wir bei dem äh, Überlapp sind, bei den äh, Gelände und Miniaturen. Ich finde, da hat der 3D-Druck und das 3D-Modellieren halt eine riesige diffuse Masse erschaffen, weil so viele Leute jetzt auch bei Kickstarter Dungeons gekickstartet haben oder hier nehmt diese 150 STL-Files für jedes Monster aus dem D&D-Kompendium. Es gibt ja regelmäßig solche großen Kickstarter, wo einfach ein Buch genommen wird und dann jedes Monster, was da dabei ist, als STL-File.
2: Mhm. Was aber auch noch ähm, Heroforge, also so ein ja. Ankl so ein Klickbar, eine Homepage, wo du deinen eigenen Helden zusammenklicken kannst, ihn selbst positionieren und dann als SDL exportieren, um ihn zu Hause zu drucken oder das Ding direkt gedruckt äh, bestellen kannst. Mhm. Vorher musstest du immer schauen, wie du eben schon mit dem äh, Figurenfinder von äh, Reaper äh, beschrieben hast. Also, okay, welches Volk möchte ich spielen? Welches Geschlecht, was soll dein Kettenhemd tragen? Und hier kann ich das einfach anklicken und perfekt individualisieren auf meine Bedürfnisse.
1: Und Hero -Forge hat auch große Fortschritte gemacht, wenn ich mir an die noch vor ein paar Jahren, wo mir zum ersten Mal mein Rollenspielkumpel die gezeigt hat, gemacht hat. Also da gab es riesige Fortschritte, nicht nur was man dazu klippen kann, sondern eben auch, wie du sagst, Positionierbarkeit des Modells. Am Anfang hatte es ein paar Standardposen. Bei Kickstarter haben sie weitere Posen freigeschaltet. Zwischenzeitlich kann ich da Achsen an einzelnen Gelen Gelenken drehen. Auf der anderen Seite aus Tabletop Hinsicht sind natürlich diese Figuren immer noch vergleichsweise krude.
2: Das ist aber auch bewusst so gehalten. Also die mhm. Hero Forge Miniaturen haben ja einen bewusst sehr heroischen Stil mit stark überzeichneten großen Teilen. Zum einen, um dann auch leicht noch bemalbar zu sein, weil das ist halt nicht für den Tabletop-Fachmann. Und zum anderen, das sind halt so überzeichnete Elemente, dass man die auch gut erkennen kann. Du kannst wirklich sagen, das ist mein Held mit seinem riesigen Schwert. Das macht dann auch Spaß.
0: Also ich habe durch Zufall hier genau vor mir eine Hero-Forge-Figur, die ja. mein Bruder mir gemacht hat für meinen Shadowrun-Troll. Mhm. Und ich persönlich finde die eigentlich doch recht detailliert. Die sind natürlich jetzt nicht so, so krass wie der Kram von GW oder die 10 modelle die es von Infinity gibt oder sonst irgendwas. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ein 3D-Druck auch noch nicht so filigran ist oftmals wie jetzt die Sachen, die hier gegossen worden sind. Aber ich finde die eigentlich ziemlich cool und ich finde es schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Wobei ich persönlich recht strikt trenne zwischen, ähm, also wir spielen eigentlich bei Rollenspiel fast nie mit, mit Modellen. Wenn, dann haben wir irgendwelche lustigen Penopel, die wir auf Karten rumschieben oder jeder legt einen Würfel auf die, auf die Battle Map und dann war es das halt, wenn es denn sein muss.
2: Ja, kommt auf die Komplexität des Kampfsystems an, ob es sich überhaupt anbietet. Bei D&D zum Beispiel ist es halt mehr oder weniger um den Einsatz von Miniaturen herum gebaut. Seit äh, 20 Jahren mindestens. Und äh, so bei Shadowrun könnte ich mir auch nicht vorstellen, mit Miniaturen zu arbeiten, aber da ist das Kampfsystem eh über alle Zweifel äh, verloren und von daher äh, kann man mit den Entfernungen, die da vorgegeben werden, ja auch nicht sinnvoll arbeiten.
0: Wie, du findest nicht gut, dass man erstmal 17 Würfel würfeln muss, dann 17 Würfel, dann 12 Würfel, dann nochmal 5 und dann machst du, streichst du Kästchen ab?
2: Vier Minuten später äh, haben wir viel gewürfelt und wir stellen fest, dass es ist gar nichts passiert.
0: Ja, ja es wird alles in
1: der Jac Jacke deines Trolls hängen. Und dafür haben wir jetzt so einen Aufwand betrieben. Ja, aber das sind wir doch auch bei den ganz klassischen äh, Klischees von äh, Massensystemen im Tabletop. Ich, das klassische alte Beispiel, wenn mal tatsächlich 30 Org Boys irgendwo reinstürzen und jedes deine vier Attacken hat und du plötzlich 120 Würfel würfelst und einen Verwundungswurf machst und nochmal dann, dann die Rüstungswürfel kommen.
2: Ich glaube, ähm, ich. Bei Age of Sigma war das ja auch so. Ich habe schon gegen ähm, Vampire-Spieler gespielt, die eben große Skeletteinheiten genommen haben. Und äh, ich fand das zuerst komisch, als sie dann irgendwann die Regeln angepasst haben für Skelette und Goblins oder so. Je größer der Trupp wird, plötzlich treffen die Leute besser. Ich habe mir gedacht, was soll denn der Quatsch? Aber vorher war die Regel so, dass je mehr Leute da sind, desto mehr Attacken kriegen die. Und ähm, ich finde es lieb besser, für die 30 Goblins dann halt 30 Würfel zu würfeln und die treffen plötzlich auf 3 oder höher, anstatt dann 120 Würfel auf 5 plus zu würfeln. Die Wahrscheinlichkeit bleibt in etwa gleich, aber du musst halt viel weniger Aufwand betreiben. Schon smart. Ja. Das ist aber erst auf den zweiten Blick äh, tatsächlich. Aber äh, das sind halt so große Foki. Ich meine, als Spielleiter in der Rollenspielrunde setze ich ja auch einfach aus Verwaltungsgründen viele Kämpfe nur auf einer gewissen, bis, eine, bis zu einer gewissen Größe ein. Mhm. Weil, äh, wenn ich mir die meisten Rollenspiele anschaue, sowas wie DSA ist ja weitestgehend auf Duelle ausgelegtes System. Wenn du damit, äh, okay, es kommen mal jetzt äh, 16 Goblins, dann, dann war's das für die nächsten zwei Sitzungen.
0: Wir hatten mal eine Rollenspiel-Session, da habe ich nicht mitgespielt, sondern war durch Zufall als Gast dabei. Und da hat der, war die Gruppe Teil, eines, ähm, eines riesen Soldatentrupps. Und dieser riesige Soldatentrupp ist auf eine andere Gruppe getroffen. Und dann hat der Spielleiter alles ausgewürfelt. Er hat dann für jeden dieser 30 Soldaten einen Charakter wogen. Und, das, und die Gruppe war eh schon groß. Und dann bist du halt einfach, einfach, ja, ich mache einen Angriff, ich treffe sechs Schaden. Und dann konntest du erstmal ein Brötchen essen gehen und eine Kippe rauchen und deine Wäsche machen und die Wohnung saugen, bis du dann wieder dran warst.
2: Mhm. Andere Systeme, wie zum Beispiel Savage Worlds, regeln das äh, sehr spielleiterfreundlich. Da kann man selbst mit 30 Leuten noch äh, ohne Probleme einen St Kampf in einer Stunde machen. Aber äh, für sowas sieht man ja meistens eher beim Tabletop. Ich glaube, das ist aber eher eine Erziehungssache im Rollenspiel, weil man da mit seinem eigenen Charakter viel tiefer reinzoomt und auch eine äh, stärkere Bindung an den hat und einfach mehr Details haben möchte als äh, ein, eine Figur mit einem Lebenspunkt. Das wäre ja relativ unbefriedigend. Das ja, äh, Tabletop man, zur Hand
0: haben. Man erstellt sich einen riesen geilen Charakter, hat einen, einen Hitpoint, muss einen Fünfer safe machen und stirbt. Ja.
1: Jo, darüber hatten wir es ja schon mal ein bisschen, das ist ja auch, sagen wir so, ein bisschen der, ja, pf, die Revolution vom neuen Killping 2.0, dass sie halt sich mal von 4K-Regeln ein bisschen gelöst haben und tatsächlich ein eigenes Regelset machen, wo einfach jedes Modell mehr Lebenspunkte hat. Und sie hm. dadurch diese ganzen noch da noch einen Rettungswurf und da noch ein Rettungswurf, damit es nicht mehr so tödlich ist, damit der Charakter noch ein bisschen überlegt, halt auf den, ja, statistischen Glückstreffer reduziert hatten. Und so hast du tatsächlich jetzt halt durch die, äh, durch das Wegfräsen von Lebenspunkten halt eine gewisse Verlässlichkeit, dass du nur mit sehr bestimmten Waffen, sehr bestimmte Modelle du schnell wegbekommen könntest. Auf der anderen Seite finde ich, jetzt, weil du meintest Killteam, Killteam fühlt sich für mich noch nicht so rollenspielerisch an. Und ganz ehrlich, ich bin begeisterter Skirmisher-Spieler. Die wenigsten Skirmisher sind für mich auch auf einer Ebene, noch, die schon sehr rollenspielerisch wird. Ja, ja es gibt hast... Optionen zum Interagieren. Ja, du kannst vieles machen, aber das... Also für den Rollenspiel... Die meisten Skirmisher, die gut funktionieren, werden mir für einen Rollenspielkampf noch zu steif oder zu strikt.
0: Das Problem an der Sache ist einfach, dass... Es gibt ja häufig bei schon irgendwelche Sonderaktionen, die jemanden schubsen oder oder mhm. sonst irgendwas. Aber das bringt meistens nicht so viel. Weil die den einfach tot Genau, weil wenn du dann einfach auf ihn schießt und ihm sechs Lebenspunkte abziehst oder so, ist es halt effektiver, als wenn du ihn halt irgendwo hinschubst und ihm eine Aktion klaust. Das sind halt, diese cineastischen Kämpfe die funktionieren im Rollenspiel besser als im Tabletop. Was aber auch daran liegt, dass im Tabletop ja zwei Personen gegeneinander spielen, mit dem Ziel zu gewinnen. Und im Rollenspiel spielt ja nicht die Gruppe gegen den Meister oder der Meister gegen die Gruppe, sondern beide spielen zusammen, um Spaß zu haben. Das heißt, da kann man auch von vornherein, ist das es, ist es Gefälle im Kampf klar. Es, es besteht nicht die Möglichkeit, oder es sollte nicht die Möglichkeit bestehen, dass jetzt die drei Goblins die Gruppe auslöschen. Oder einen der Charaktere töten und der Spieler geht dann nach Hause. Was wir beim Skirmisher schon passieren kann, die drei Goblins werden vielleicht einen der anderen Charaktere auf der anderen Seite einfach aus den Schuhen nocken, aber dann sagt der Spieler halt nicht, ach, jetzt ist er umgekommen, jetzt gehe ich nach Hause, sondern er spielt halt weiter, weil der das Spielziel
1: ja per se ein anderes ist. Ja, wobei, da hast du jetzt ein paar oldschool oder hat kompetitive, Spiel, kompetitive Spieler noch nicht erlebt, da wäre das durchaus legitim. Ja.
2: Äh, unsere Rollenspielrunde äh, vom am Dienstag ist auch komplett ausgelöscht worden von wurden von Sandwürmern gefressen. Jetzt nach ein paar Monaten Kampagne. Ernsthaft? Ja, aus oh, Zufall. Wie? Die die Heldspielleiterin hat einfach ein paar mal gut gewürfelt.
1: Ach so, es ist natürlich ärgerlich. Passiert. Das ziehen halt manche auch ein die Raus.
0: Würde mich auch eher ärgern, würde ich mich auch überlegen, ob ich dann wenn das also natürlich wenn die Spieler sich dumm anstellen und die ganze Zeit Sagen wir mal, den Sandwurm reizen, dass sie dann gefressen werden. Aber irgendwie drei kritische äh, Treffer sollten halt einfach nicht dazu führen, dass die Kampagne für den einen oder anderen Charakter vorbei ist, wenn es halt einfach nur so ein popeliger Straßenräuber ist. Mhm. Äh, für, für
2: uns war es alles okay, weil Schatten des Dämonenfürsten lebt halt auch in einer brutalen Welt und das sollte jederzeit passieren können. Deswegen war das für uns auch in Ordnung. Was ich jetzt auch noch interessant fand, dass du halt sagtest, dass es in diesem kompetitiven Dings ist. Ich, als ich in Nottingham in der Warhammer World war, habe ich mir auch das alte Rogue Trader Buch mal gekauft. Also das Proto Warhammer 40.000. Quasi die erste Edition. Ja. Und dieses Tabletop-Spiel geht halt noch klar davon aus, dass das Spiel auch über einen Spielleiter verfügt. verrückt ne? Das soll eine Geschichte erzählen und mhm. ähm, da gibt es einen neutralen Mittler, der dann bei Unklarheiten zwischen den beiden Parteien, die gegeneinander kämpfen, eben vermittelt. Und das heißt auch nicht, dass die Armeen ausgewogen sein müssen. Diese ganzen wahnsinnigen Zufallstabellen, die das alte Rock trader noch hat, führen eher dazu, dass die Armeen auf jeden Fall unausgeglichen sind. Und selbst ein etwas nicht... neueres Spiel wie Inquisitor, das mit den 54 mm figuren von mhm. Games Workshop, das ging auch davon aus, dass du einen Spielleiter hast.
0: Aber jetzt bei der Neuauflage oder bei neueren Regeln braucht man das auch nicht mehr, oder?
2: Nee, das ist äh, das ist rausgewachsen aus dem Tabletop-System tatsächlich. Was ich auch verstehen kann, weil du brauchst halt an, an pro Tisch immer ein mehr.
0: Mhm.
2: Und das Tabletop-Spiel ist an sich schon eher, auch wenn die Wurzeln eher daherkommen, mit diesem Spielleitergetriebenen. Auch das Little Wars von A.G. Wells hat ja einen Spielleiter, der über Sachen entscheidet. Äh, es hat sich vor allen Dingen in den kompetitiven Bereich entwickelt. Sowas wie The Drowned Earth hat zwar auch einen starken narrativen Fokus und da kann man eben diese Szenen äh, sehr filmreifen Aktionen auch durchführen und Sachen runterspringen und dabei noch cooles äh, reagieren, aber das ist halt auch kompetitiv ausgelegt, auch wenn die Szenarien sehr schön sind.
0: Ja, da bin ich ganz, aber bin ich bei dir halt einfach, aber das, wie gesagt, das ist ja auch der, ein anderer Fokus, ähm, kompetitives Spiel und ähm, kooperatives Spiel. Und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel Call of Cthulhu spiele, dann gehe ich auch davon aus, dass die Charaktere, die ich spiele, dass die eine kurze Lebensdauer haben. Und wenn die dann halt, mhm. wir haben jetzt mal, ich habe gleich in letzter Zeit drei One-Shots gespielt und wir haben es geschafft, ich glaube, nur in einem ist einer gestorben oder so. Das war schon überraschend gute Quote, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich einmal von, La 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 von einer Lawine überschüttet wurde hm. in den Bergen.
2: Ähm, ja, ich habe da weniger Schmerzen. Also als ich damals noch Let's Plays gemacht habe, nannte man mich ja nicht zu Unrecht den Blutmingers, weil ich halt auch gerne Spielercharaktere halt mal hops gehen lasse, wenn die Würfel nicht passen. Aber ähm, das gehört für mich zu meiner Art des Spielens, also des offenen Würfelns. Äh, die Würfeln sind nur neutrale Mittler zwischen dem, mhm. was hier passiert. Und äh, ich möchte eigentlich nicht so in die Narration eingreifen von dem, was geschieht, was die Würfel vorgeben.
0: Verständlich. Gerade wenn man halt auch einfach jetzt eher keine so krass lange Kampagne spielt, sondern eine kurze Kampagne oder vielleicht nur ein One-Shot, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn halt mal die Würfel extrem ungünstig fallen. Und man kann ja auch als Spieler wenigstens versuchen, die, naja, die, nicht das Ergebnis zu manipulieren, aber die Chancen auf ein Ergebnis zu manipulieren, indem man sich halt clever anstellt. Aber es das heißt trotzdem nicht, dass man nicht leicht stirbt. Wobei ich persönlich, wir halt, wenn wir halt D&D spielen, nicht unbedingt darauf, ähm, also wir spielen halt sehr heldenhaft und heroisch und dann halt auch eher seltener mit äh, Charaktertoden. Wir sind zwar häufig, häufig hart an der Grenze, aber wir retten uns jedes Mal noch, auch wenn wir NPCs vorschicken im Notfall.
2: Geschickt.
0: Ja, wir haben Den jetzt in, in einem Endkampf, haben wir jetzt glaube ich drei oder vier NPCs verloren. Und der Meister hat dann darauf gesagt, oh. in, am nächsten Tag in der Woche zur Gruppe, hei, jei, was mache ich jetzt mit euch? Da waren echt wichtige NPCs <lacht> dabei.
2: Hm, Dann werden eben die Konsequenzen nicht durch den Tod der Spielercharaktere dargestellt, so, ne? sondern eben durch den Tod der Nicht-Spielercharaktere. Mhm. Und was das in der Welt dann für euch bedeutet. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber weil wir es jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten haben, wieder auf D&D zurückzukommen. Ähm, warum denkt ihr euch, dass es zu D&D noch kein wirkliches Tabletop gibt? Die haben so viele reiche Hintergrundwelten, aber in dem Bereich hat sich nie einer reingewagt. Ja, ähm, weil die es Modelle gab auch so verkauft Chainmail. werden.
2: Ja, es gab Chainmail, das war tatsächlich der Versuch, so mit ähm, mhm. Squad-basierten, also äh, so, so Einsatzkommandos im Dungeon dann oder Dungeon Delver. Äh, es gab immer wieder Versuche, aber es hat sich kein großes dargestellt. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil es halt ein. Ähm, nicht erzüglich, aber äh, ähm, es gibt halt ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen den Spielercharakteren und den ähm, und den Spielleitercharakteren. Die Monster und äh, die Helden sind immer sehr bunt gemischt und sind aber dann eine Gruppe, die gemeinsam agiert. Wohingegen die Antagonisten halt nur von einer Person geführt werden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es sowas wie die Beholder-Gruppe mit den Aberrationen geht, mit den Abscheulichkeiten, dann die orc gruppe und dann, oft, wer soll denn gegen die kämpfen? Die Helden, das sind alle, das ist halt die bunteste Milkstore, die es überhaupt geben kann.
1: Weil der Punkt ist ja folgendes, was wir ja gerade gesagt haben, ähm, für einen Hersteller jetzt von irgendeinem Tabletop, der eine Hintergrundwelt als IP geschaffen hat, ist es ja interessant, die Möglichkeit zu verbreitern und auch ins Rollenspiel zu gehen. Ähm, hm. Gar nicht mal so wenige haben ja den umgekehrten Weg gemacht, dass über ein Rollenspiel eine Hintergrundwelt entstanden ist und von da aus dann sich ein Tabletop etabliert hat.
2: Mhm. Ja, Infinity und War Machine Hearts, Wobei bei Infinity das Ding ja nicht publiziert wurde vorher. Das ja. haben die ja nur privat gespielt. Und
1: Ich finde es da halt einfach interessant, wie sehr sich da halt der Fokus ähm, verschoben hat. Also, genau die von dir beiden, meinen Spielen, äh, gemeinten Beispiel, denen bin ich ja ziemlich tief drin. Ähm, bei Infinity siehst du bis heute noch, gerade finde ich bei Nomaden, ich bin mir 100% sicher, die haben eine Nomadengruppe gespielt, dass da noch viele ein, so einzelne Charaktere sind, die so ein Rollenspielding haben aber dann haben sie einfach Lust gehabt, okay, wir machen jetzt diesen squad äh, Ding dazu und haben ihre Hintergrundwelt, die halt da ist, ein bisschen ausgemacht. Und plötzlich, viele Leute finden diese Infinity-Regeln, ja, okay, aber die Welt ziemlich cool. Und dann, ich weiß ja noch, wie damals Gregor und ähm, auch Hans Reiner plötzlich feuchte Hosen bekommen haben, ähm, als es hieß, okay, Modiphius macht ein Infinity-Rollenspiel. Ich habe das Infinity-Rollenspiel außer mal von einer ähm, schnellschatter regelprobe dann nichts mehr gehört.
2: Das wird immer noch publiziert. Es hat eine relativ, äh, das ist mehr so der, der Long Drink unter den Rollenspielen. Die mhm. meisten Rollenspiele, die Modifiers eben rausbringt, sind halt Crowdfunding-Projekte. Ähm, dann kommt, wird halt einmal was gecrowdfundet, dann wird die Reihe einmal durchgehauen in zwei, drei Jahren. Und dann machen die halt das Nächste. Aber ähm, Infinity zieht sich tatsächlich, wenn man das so negativ sagen darf, mhm. äh, über viele Jahre. Und da scheinen jetzt immer wieder neue Sachen.
1: Das Interessante ist es nämlich, ich habe heute wieder ein bisschen auf der Infinity-Webseite rumgesurft. Ähm, weil ich ehrlich sagen muss, die Umstellung von der N3 habe ich nicht mehr so richtig mitgenommen, als es dann so wirklich sehr hart regellastig kompetitiv wurde. Und die N4 habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Code One könnte mich jetzt interessieren, aber ich habe jetzt wieder anguckt, was jetzt so narrativ auch mit neuen Fraktionen auf ähm, bei Infinity pass äh, passiert ist. Auch wenn der Plot von Infinity, sofern es wir eine Core-Story hat, außer die Menschheit äh, ist gerade dabei, auf die erste Alien-Rasse zu treffen und die äh, sie beinahe vernichten könnte, aber sie streiten sich halt doch lieber selber. Ähm passiert ja nicht viel, aber sie machen doch relativ viel Bewegung rein, auch wie sie Fraktionen sozusagen out, raus und rein facen. Also es sind jetzt ein paar neue Fraktionen, seit ich Infinity mal angeguckt habe, dazugekommen, aber auch wieder gegangen. Das ist ja schon sehr untypisch für einen Tabletop. Das hat man vor dir. Naja, Ehe was sich nicht
2: verkauft, darf eben wieder gehen.
1: Ja. Aber das haben sie halt auch alles narrativ im Hintergrund ähm, erklärt. Mhm. Zum Teil, dass die Tour halt von der EA geschluckt wurden. Nicht 100% sicher, aber so habe ich das mitbekommen. Dass zum Beispiel diese Spannung, die sie schon im Hintergrund angebaut haben bei Jujing, also der Asienfraktion, zwischen, ich sag mal, der erste, den ersten Klassen Jujinglern von den Chinesen und Fest ehemaligen Festlandasiaten und den zweitklassigen Japanern, dass es dann halt so einem großen Volksaufstand von der japanischen Armee kam, die jetzt zwischenzeitlich eine mhm. eigene Fraktion
2: sind. Also genau, und solch, gerade solche Spannungen kannst du mhm. halt auch super im Rollenspiel dann eben darstellen und dann nochmal vertiefen, weil du einfach viel tiefer mit einem stärkeren Fokus arbeiten kannst. Ja. Das finde ich jetzt aber total interessant. Einerseits ist Infinity
1: bei vielen Missionen doch sehr rollenspielerisch komplex. Ein Modell muss dorthin laugen und eine Hackerkonsole benutzen, damit Modell B woanders machen kann. Das hat auch spieltechnische Gründe, warum das so ist, weil mhm. da könnte ich jetzt für Infinity-Geschichten erzählen. Auf der anderen Seite ist Infinity so hart kompetitiv geworden, das kann ich mir Also ich behaupte, viele Infinity-Spieler kennen den Hintergrund gar nicht. Und du meinst, sie spielen
0: halt ein Regelkonstrukt und gucken, dass sie halt äh, gewinnen?
1: Ja, denke denk ich schon. Also es gibt natürlich einige Spiele, die eigentlich auch sehr in dem Fluff interessiert sind, aber bei Infinity habe ich immer den Eindruck, es gibt einen großen Teil von Leuten, die das sehr hart kompetitiv spielen und vielen denen halt die Modelle gefallen. Und ein paar, die noch so ein bisschen mehr drüber haben wollen. Aber Infinity hat einen relativ reichen Hintergrund, der mit dem Spiel so koexistiert. Also machen wir uns nichts vor. Ähm, Cold One, ich habe mir das noch nicht angeguckt. Aber das normale Infinity-Regelwerk spricht jetzt nicht einen narrativ spielenden Spieler an, der ein paar coole Stories mit äh, seinen Infinity-Modellen haben will und damit seine eigene Ist halt nichts für zwischendurch, ne? Ja. Ja.
2: Also, wenn, wenn man Infinity spielt, dann muss man das auch ernst meinen, glaube ich. Und ich glaube, dass das viele kompetitive Spieler halt auch sehr abholt. Dabei ist der Hintergrund auch so reich und so toll. Also, äh, alleine den zu lesen, hatte ich schon viel Spaß mit. Hm.
1: Wobei ich dann wiederum, was in den Büchern findest, es sehr dünn ist. Also gut, ich habe mir die produkte hm. nie angeguckt, aber da finde ich es dann doch dünn an manchen Punkten. Oder beziehungsweise sehr fragmentarisch, wie es geschildert wird.
2: Ja, Ich, ich finde, da gibt schon viele tolle Ansatzpunkte ja. alleine, dass du dann äh, mit dem Silk, dass du dann äh, theoretisch mehrfach existieren kannst, weil dein Gedächtnis da eben in diesem Cube hinterlegt ist äh, und wenn du dann eine diplomatische Mission hast, wird einfach dein Geist rüber rübergebeamt äh, in einen anderen Körper, du benutzt den dann und am Ende, wenn du fertig bist, wirst du leider terminiert. Äh, schade. Äh, da, da sind schon lustige Sachen damit äh, da drin, die auch science härtere Science-Fiction-Tropes haben als äh, viele andere Rollenspiele.
1: Ja, gut, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, Infinity hat schon einen starken Hard Science Fiction-Ding. -Fiction also auch mhm. allein schon deswegen, weil du nicht Pew-Pew irgendwelche Laserwaffen hast, sondern das alles vergleichsweise ähm, ja doch noch relativ realistisch ist, bei welche Waffen verwendet werden und so. Mhm.
0: Wobei ich jetzt erstmal, ich habe wenig Ahnung von Infinity, gebe ich ja. ganz ehrlich zu, weil mich das noch nie wirklich angesprochen hat vom Design her. Ja. Uh, und ich auch keinen Bock habe, die Modelle anzumalen, weil mich das nur stressen würde, da bin ich ganz ehrlich. Aber weil du gesagt hast, dass die Leute ein Diskompatativ spielen und keine Ahnung vom Hintergrund haben. Es gibt genug auch genug Rollenspieler, die vielleicht D&D 4 spielen, aber noch nicht einmal wirklich in der D&D 4-Welt gespielt haben, sondern in ihrer eigenen Fantasiewelt. Und dann halt mit den Regeln von D&D 4-Spielen zum Beispiel. Weil wir haben nicht mal eine D&D 3.5-Kampagne gespielt. Long, long ist es her. Und wir hatten kein einziges Hintergrundbuch damals. Das war Anfang der 2000er. Wir hatten nur das Grundregelwerk. Also hat sich unser Meister halt eine eigene Welt ausgedacht. Und wir haben halt einfach nur die Regeln gespielt. Das ist ja. eigentlich genau dasselbe, wie wenn du halt kompetitiv einen, äh, einen Tabletop spielst, ohne einen Hintergrund zu kennen.
2: Ist bei D&D sogar relativ häufig. Ähm, die, du siehst es ja auch bei den Publikationen jetzt für die fünfte Edition von Dungeons Dragons. Es gibt so gut wie keine Hintergrundbände. Fast alles sind nur Abenteuer, die dir denn da den Hintergrund mehr oder weniger indirekt mitteilen, wenn er überhaupt genannt wird.
1: Aber allein schon über was als Rassenoption Rassen gegeben wird oder was an Monstern vorhanden ist, es gibt mir schon, finde ich, einen gewissen Hintergrund-Grundkontext. Also, mich dürfte da nicht fragen. Ich komme da einfach hintergrundtechnisch aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Ich war schon immer ein Hintergrundfresser und ähm, hm. habe mich schon in meinen Hintergrundwelten vertieft. Wie schon gesagt, ich habe eine ausgeprägte DSA-Sozialisation. Aber auch bei anderen Sachen. Also, ja gut, ja, wir wollen jetzt nicht über die, die Hintergrundwelten reden, welche wie, wie gelungen ja. ist. Ich fand aber auch immer, was da war, dünn. Und ich finde und auf der anderen Seite finde ich auch, was so ein Regelwerk da also du kannst nicht die ohne ein paar bestimmte Grundannahmen nehmen. Also schon im Regelwerk stehen Grundannahmen drin. Die einzige das heißt Grundannahme, nur, die du treffen musst, ist,
0: dass du eine High-Fantasy-Welt High spielst.
1: Nee. Hm. Ja, also
0: <lacht> Das ist doch eigentlich die einzige Grundannahme, die du bei D&D machen musst.
2: Also wenn du, Dass, dass Elf ist halt
1: langlebig sind und Zwergen eine bestimmte Art von Stein haben. Und dass das so es ist. halt dräuft,
2: sich tausend verschiedene ja. kulturschaffende Rassen gibt.
1: Also ganz viele die settings hm. unterscheiden sich ja eher dadurch, dass sie sagen, wir machen jetzt das anders als unser Default-Setting. Ob das jetzt Greyhawk oder die Forgotten Realms sind, das haben wir dahingestellt.
2: Ja, die sagen dann, hey, unsere exotische Rasse sind eben Katzenmenschen anstatt Drachenblütige. Äh, viel Spaß. Ähm, ja.
0: Wie Malibu stated einen neuen Hut. <lacht> <Ja>. <lacht> aber solange es gekauft wird und die Leute sich darüber freuen und es äh, spielen, es ist es ja in Ordnung. Mhm. Aber, aber dass du halt, ja, du musst ja nicht überall, also das Rollenspiel ist ja so schön, dass es halt so kreativ und fantasievoll ist und dann brauche ich nicht unbedingt, welchen Katzenmensch spielen möchte, dann passe ich halt die Regeln im Grundregelwerk an und brauche nicht extra noch einen Katzen... Ähm
2: ja, das ist ein Ansatz, aber andere Leute sagen so, hier, ich, wenn ich nach Hause komme, will ich mich doch nicht auch noch kreativ beschäftigen, das ist ja zum Kotzen. Äh, gib mir gefälligst die Regeln für die Katzenmenschen, damit ich mir sowas nicht überlegen kann. Ich möchte halt nur darstellen, aber mich nicht um die Regeln kümmern. Ähm ist auch ein legitimer Ansatz. Mhm.
0: Also finde ich, ist ja auch in Ordnung.
2: Ja. Ähm, wir hatten jetzt ganz viel über Infinity geredet. Äh, wobei ja eigentlich aus meiner Sicht War Machine Hordes das wichtigere Beispiel ist, um <lacht> ja. über die Kombination aus Tabletop und äh, Rollenspiel zu reden. Weil ja. War Machine Hordes haben ja mit den Iron Kingdoms äh, auch als D&T 3 Setting angefangen. Mhm. Also die allgemeingültige D20-Variante und ist da auch sehr herausgestochen mit seinem Steam-Fantasy-Ansatz. Und dem hochqualitativen Artwork.
1: Ja, die legendäre Witchfire-Trilogie, in der auch wirklich echt viel später für War Machine geprägt wurde. Hm. Das, also das, ich wollte genau auf dieses Beispiel heraus. Deswegen habe ich auch schon diese Spitze gesetzt von ähm, Tabletoppern, die ihren Hintergrund nicht kennen. Ich habe jetzt War Machine über viele Iterationen verfolgt. In der 3 nicht mehr ganz so sehr. Ich habe es auch in der 2 eine Weile aktiv gespielt. Ähm, tatsächlich habe ich damals den... No Quarter, also das Magazin von ähm, äh, Privateer, was zu dem Zeitpunkt erheblich mehr als hobby magazin war, als der damals vergleichbare White Dwarf von GW, mhm. habe ich deswegen die abonniert, weil sie mir dann zu viel zum Rollenspiel gebracht haben. Aber <lacht> okay. Von vorne. Witchfire-Trilogie die. die machen eine sehr coole Steampunk-Welt wo sie ein paar interessante Setzungen machen. Also da, zum Beispiel auch die Scorn, die ja im Tabletop erst mit Horst spät kam, werden schon im dritten Band ja da, da erwähnt. Ich habe es nie gespielt, ich habe mich nur ein bisschen mal reingekniet. So äh, verschiedene gut, die,
2: die erobern die Stadt, in der sie man gerade ist.
1: Ja, Corvus. Also es wurden viele, es werden viele Personen ja. oder auch Figuren, die später im Tabletop aufgetaucht sind, wurden da schon vorgeprägt. Und dann kommt es in der Welt auf die Idee, ah ja, wir machen einen Skirmisher, in dem irgendwie Dampfbetrieb eine, ähm, Kampfroboter. Ich weiß nicht, ob die Checks schon wirklich vorgesehen waren, aber ich behaupte, sie haben in der Witchfire-Trilogie noch nicht so eine große Rolle gespielt. Doch. Doch, okay. Ich habe die gelesen. Okay, also ähm. gab es da auch schon wirklich Warcaster?
2: Ja, also das, ah. das war alles schon etabliert. Okay. Also die Klasse gab es glaube ich noch nicht in der Witchfire Trilogie, weil das, die Regeln noch nicht so ausführlich waren. Mhm. Es gab da den Lock and Load Primer, der ja. hat die eben die Charaktere vorbereitet in diesem Setting zu spielen. Das war so die die Startidee für alle Spieler, die damit noch nicht vertraut sind. Hier sind ein paar Regelelemente und das sind die Kernideen des Settings, legt mal los. Mhm. Ähm, und ja, da gab es Steam äh, Also um überhaupt in den alten Kriegstempel äh, reinzukommen, nee, Cyrus-Tempel war es, glaube ich, reinzukommen äh, musst du halt einen Steamjack irgendwie in das äh, oben dahin kriegen. Und äh, wie kriegt man diesen Steamjack dahin? Weil wir können auch nicht so viel Kohle transportieren. Das heißt, wir müssen irgendwie einen, den Steamjack auftreiben, wir müssen einen Wagen auftreiben, um den überhaupt in die Nähe zu mhm. bekommen. Dann musst du den ja hinkriegen und dann muss der dann irgendwie dieses Tor öffnen, weil der einziger als einziger Stark da genug ist. Und das okay. mit den Cortexen und alles war alles schon zu diesem Zeitpunkt okay. äh, definiert und auch alle cool. Götter und so weiter und so fort.
1: Auf jeden Fall macht es dann einen wirklich coolen Skirmisher, in dem es darum geht. Das hat mir ja nach War Machine 1 richtig gemerkt, dass sich diese... Kampfversion von diesen Dampf, äh, Dampfrobotern gegenseitig für die Mütze hauen. Super. Mhm. Und dann ist, hat sich dieses System sehr ja wirklich schön gewachsen. Ich habe es mhm. gemocht, auch wenn es dann langsam Umbruch bekam. Und dann wurde daraus ja im Endeffekt Infantry Machine.
2: Ja, ja. Das ist eine schön bessere Teergrube. Ja. Weil die einfach effizienter waren. Äh, ich weiß noch, am Anfang, ich war ein Riesenfan des Rollenspielsettings. Dann habe ich gesehen, dass sie jetzt auch noch Miniaturenspiel dazu machen. Und ich war so angepisst. Ich war so dagegen. Aha, aha. Weil ich mir dachte, so, dann, dann schiebt ihr doch den Fokus äh, davon weg von dem, was ja. ich eigentlich haben möchte. Ich habe äh, damals, vor ewigen Jahren, waren die dann auch auf der Spielmesse mit einem winzigen Stand. Mhm. Matt Wilson und die anderen Leute und ich, äh, die erzählten, wie toll Deutschland wäre. Man könnte ja am Stand rauchen. Der hat dann Fett Zigarre geraucht in der Halle. <lacht> Uh, also, und den habe ich auch erzählt,
0: noch erzählt. Ja, das
1: ist, das ist,
2: das das ist fast 20 Jahre her oder so.
1: 6, da, das, gewesen sein, oder?
2: Das, 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 vergisst man gerne, was wir alles ja. inzwischen da an in Änderungen ja. haben, was auch zum Beispiel Rauchen in der Öffentlichkeit <lacht> angeht, äh, was da so gesellschaftlich akzeptabel <lacht> ist und was nicht. Aha. Und, äh, ja, hab dann erzählt, ja, was bleibt dir neues fürs Rollenspiel dabei? Und die so, nee, wir wollen hier unser neues Tabletop vorstellen. Meh, will ich nicht, interessiert mich nicht, doof. <lacht> ja. Wie ich halt eben drauf, damals drauf war. Aber also ich verstehe es schon,
0: mhm. dass wenn du halt ein Produkt hast, was Tabletop funktioniert oder als Rollenspiel funktioniert und dann eine Adaption in ein anderes System machst, dass es Veränderungen mit sich bringt, die vielleicht nicht jedem passen und es halt auch einen Shift gibt, in, du stellst ja meistens nicht mehr Leute ein, sondern oh. du ziehst die Ressourcen von einem Projekt ab, um sie neu zu verteilen.
2: Ja, grundsätzlich schon, aber ich möchte mal sehen, wie ein Rollenspielautor jetzt anfängt, Miniaturen zu designen. Also für den Schritt brauchst du auf jeden Fall neue Leute.
0: Ja klar, aber ich, ich geht vor allem jetzt hier um Regeldesign mhm. oder Hintergrundentwicklung und solche mhm. Punkte.
1: Ja, wobei da muss jetzt äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also zu dem Zeitpunkt war ja Private hier eine derartige Erfolgsstory, weil GW sich ja schlafen gelegt hatte. Ähm, man könnte ich ja da mal sagen, Julis ist ja schlicht und nicht mehr nachgekommen, die Miniaturen nach Deutschland reinzuschaffen.
2: Das war super erfolgreich. Ähm, als ich mich dann auch näher mit War Machine und Hordes be beschäftigt habe, du hattest es eben schon erwähnt, den No Quarter. Meine Güte, in den White Dwarf habe ich ja das nur zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon abbestellt gehabt, weil er mir nur noch auf den Sack ging, weil das nur ein Werbeblättchen war. Äh, aber der No Quarter, äh, Zusatzregeln, Hintergrundgeschichte, weiterentwickelte Welt, die Weiterentwicklung der Welt bei War Machine und Hordes, hat mich so dermaßen abgeholt, im Gegensatz zu dem statischen Universum von Warhammer und Warhammer 40.000, dass plötzlich Charaktere sich weiterentwickelt haben, es weitere Inkarnationen von denen gab, dass Kriege geführt wurden und das Auswirkungen auf die Welt hatte. Das, das kannte ich so gar nicht. Das hat mich so abgeholt und mitgenommen.
1: Ja, das war ja. cool. Aber was ich dann wiederum, was mir dann aufgefallen ist einfach, mit jedem Grundregelwerk, das geschaffen wurde, haben sie den Hintergrund, das sich für die Einkängung überlegt haben, ist immer weiter in den Hintergrund gedrückt und sie haben sich mehr auf diese Jetztzeit Fokussiert. Also, auf der anderen Seite fand ich, war das für das Tabletop gar nicht mal so vorteilhaft, dass es so stark charakterzentriert war. Im Spiel mit den Warcastern und den Warlocks, okay, wunderbar. Aber wenn du dir die Geschichten in den Regelbüchern angeguckt hast, das war ja im Prinzip die Fortsetzungsgeschichte, was welcher Warcaster mit welchem Hintergrund, wo gerade machen sie müssen, die wichtigsten immer noch mal irgendwo unterbringen. Da waren schon coole Stories dabei. Hayley oder der ganze, ähm, die ganzen Sachen um Striker. Also Striker war erstmal sozusagen der große, einhafte Warcaster, der dann irgendwann ein bisschen zu sein Heart of Darkness hatte, weil um jetzt hier effektiv weitermachen zu können, muss er jetzt halt quasi Dinge tun, die er selbst für unethisch hält und kommt dann auch da dann drüber hinaus. Das war schon interessant, aber es hat sich irgendwann, finde ich, vom Tabletop dann wiederum gelöst oder beziehungsweise das Tabletop, das bedient wurde, hatte dann nicht mehr so viel mit dem Hintergrund zu tun. Ich behaupte, die, die sehr, sehr reiche War Machine-Community, die sich in der, um, ja, in der ganzen zweiten Edition gebildet hat, hatte meistens keine große Ahnung vom Hintergrund. Also es gab wirklich Leute, die waren, waren überrascht und verwirrt, als ich den erklärt habe, dass Hayley die Zwillingsschwester von De Negra ist.
2: Ja, äh, das ist auch meine Erfahrung. Dadurch, dass das so ein Also das, was War Machine Hordes ja so ausgezeichnet hat, das hatte klar formulierte Regeln. Das heißt, die haben sich sehr gut für Turniere geeignet. Das war und, aber auch aus
1: der zweiten Idee. Also in der ersten, denk dran, ja. wir hatten vier, fünf Regeln für den für den gleichen Regelbegriff. Spinnenlauf. Ja,
2: und dann war das irgendwann toll. Und War Machine 2, äh, war, MK2 war halt ein ja. wirklich tolles Regelsystem. Ja. Und da hat sich halt eine harte Turnierszene drum gebildet, auch ja. mit dem Ruf, dass War Machine Horts vor allen Dingen für Turnierspieler sei. Ähm, und ja, ich habe von Leuten gehört, die irgendwie mit geliehenen Armeen halt, äh, mit denen sie gar keinen Bezug hatten, Turniere gewonnen haben. <lacht> So, einfach nur so, ich möchte hier einfach, ich bin hier, um zu gewinnen. Wen, was interessiert mich, was das für ein Hansel ist?
0: Ja, und dann auch irgendwie mit diesem 2D-Gelände, damit alles fair ist. Das ist super ah. effizient zum Spielen, sieht aber nicht so toll aus. <lacht> ja, ja es zerstört ein bisschen die Immersion, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt Turnierspiele bin und war, spiele ich lieber auf schönen Tischen. Es ist natürlich so, dass die Tische auch eine gewisse ja, Uniformität brauchen damit sie fair sind. Ansonsten würde die Seitenwahl schon irgendwie sau viel entscheiden. Und dann kann man gleich eine Münze werfen. Aber Plastik oder so Pappgelände, was einfach nur flach ist.
1: Also ich möchte noch mal betonen, ja, ich weiß, dass das viele Leute erzählen und ich habe da ein paar Auswüchse von gesehen. Aber alle Wormachine-Turniere, die ich gespielt habe, waren mit vernünftigem Gelände.
2: Also wir haben ja auch einmal zumindest oder zweimal sind ja auch diese Privateer Press äh, Tage, wie äh, hießen die noch? Die Heavy Metal Days? Wir äh, ja, sind haben wir auch zweimal nach Deutschland geholt, auch in den Hotels mit in, mit europäischem äh, Publikum und alleine die Menge an Tischen hätten wir nicht mit Gelände äh, halt zustellen können. Ja, für den zweiten haben wir dann auch ein offizielle haben wir auch offizielle Matten bekommen und dann auch äh, vom Dirk vom Fantasy Stronghold, der hat dann eben diese Bodenpläne organisiert und die haben wir dann alle fair verteilt. Ja, also ich habe da gelernt, das sind alles nette Leute War Machine für Horts Fans, mhm. äh, die hart kompetitiv spielen und meine Güte können die trinken. Aber äh, auch da, also der Hintergrund ist eigentlich nicht so wichtig.
1: Umgekehrt fand ich es dann total interessant, als halt dann das eigentlich das Rollenspiel dazu wieder rauskam, was sich ja von diesen D&D-Wurzeln dann löste und auf die ähm, War Machine Mechanik aufbaute. Mhm. Und ähm, das für mich wirkte, als würden sie jetzt mit ihren Modellen einen ähm, großen Umbaushop für ihre War -Machine Modelle machen. Also, da waren dann so viele Umbauanleitungen drin. Wie kann ich mir jetzt diesen Charakter bauen aus diesem und jedem Modell? Klar, gut, Private hat zu dem Zeitpunkt noch eins Modelle beliefert. Aber wie mit dem Rollenspiel umgegangen ist, war dann auch sehr unterschiedlich. Ich hatte ja ein paar, war also, wir hatten ja mal einen War -Machine Podcast zur War -Machine MK3 mit ein paar mhm. harten Turnierspielern, wo Tom die interviewt hat. Und ähm, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse auch waren, dass die. Äh, Viele das auch dann als, ich sag mal, kampflastiges Rollenspiel gespielt haben, wenn sie von War Machine
2: kamen. Was relativ naheliegend ist, weil das ganze ja. System ja darauf umgebaut ist. Du, jeder Charakter in dem War Machine und äh, dann auch in dem Horz-Rollenspiel entfesselt, ähm, hatte zwei Berufe, die du frei ja. miteinander kombinieren konntest. Das hat super spaßige Kombinationen gegeben. Aber auch, das waren fast nur Klassen beziehungsweise Trupps aus dem Tabletop. Mhm. Und die meisten der Fähigkeiten waren halt 1 zu 1 aus dem Tabletop übernommen. Mhm. Die Attribute waren 1 zu 1 aus dem Tabletop übernommen. Das hat super obskure Elemente dann enthalten, wie zum Beispiel, dass es kein Charisma-Attribut gab. Wenn du irgend, wenn du irgendein, zum Beispiel jemanden betören möchtest, hast du das über dein Konstitutionsattribut gemacht. Wir wissen ja alle, Trollblütige sind ja geborene <lacht> Redner <lacht> und äh, ja. Verführer.
1: Schau dir nur mal Matrak an. Also Wir halten mhm. fest, wir haben ein Rollenspiel... Das wirklich mit dem brillanten Hintergrund, für die anfing, den die anfing, dann weiterentwickelt hat, daraufhin einen Tabletop gemacht hat und wieder der Bogen zurückschlägt, dass von diesem Tabletop ein Rollenspiel geprägt wird, indem du das Tabletop im kleinen Sta Sta Maß simuliert. Mhm. Das finde ich so super weird.
2: <lacht> das ist ein, das hat auch nur halt so bedingt gut funktioniert, ne? ähm, Ach, weil das Rollenspiel was? eben auch einfach andere Bedürfnisse hat, wie gerade bei dem Beispiel mit dem fehlenden Charisma Wert, dass man sich einfach <lacht> zu sehr auf die Tabletop Vorlage verlassen hat. Dabei habe ich mir so viele Abenteuer gewünscht, eben um auch was abseits äh, machen können. Sei es nun der Arbeiteraufstand in einer Indus ähm, in hm. einer Manufaktur. Ähm, aber die haben halt gesagt, entweder klassische Tropes wie Dungeon Delving in einer alten Orgoth-Ruine. Mhm. Ähm, oder eben, ja, äh, jetzt kämpft ihr halt mal gegen Pharaoh oder Wintersoldaten von Kador oder, oder, oder. Und das, das war halt sehr nah immer alles am Tabletop dran. Und so viele Abenteuer sind dafür ja gar nicht erschienen. Die haben ja irgendwann dann auch gemerkt, dass das Rollenspiel nicht so gut ankommt und dann wahrscheinlich die ganzen geplanten Rollenspielveröffentlichungen im No Quarter veröffentlicht. Also gerade dieses, also die drachenblütigen Sachen, die sich über mehrere Ausgaben gezogen haben, hatte ich den Eindruck, das war mal ein komplettes Quellenbuch für diese ganzen Kreaturen, die vom Blu Drachenblut dann eben verdorben worden sind und mit Regelelementen. Und das, dass sie gemerkt haben, so das Rollenspiel läuft nicht gut genug, da bringen wir jetzt kein einzelnes Buch raus, haben sie es danach dann nach und nach dann im No Quarter verteilt.
0: Interessanter Ansatz, es gab bestimmt auch genug Firmen, die das einfach überhaupt nicht gebracht hätten. Das ist schon mal ziemlich cool, dass dann noch was gekommen ist, auch wenn es jetzt nur von wenigen gewünscht war. Aber es zeigt ja auch, dass der Spielmechanismus bei einem Rollenspiel oder beim Tabletop nicht derselbe sein kann. Dass du da ja. auf jeden Fall eine, eine andere Variante brauchst. Die Erklär das mal jemanden,
2: der Frostgrave gespielt hat. Ah. Ist nicht so deins, ne? Nee, wir haben es letztes Mal wieder probiert. Ich... Äh Hey, du, der große Zufallsfaktor macht mich Nimm einfach
1: fertig. Die
2: ah, ja, das ist aber so, hey, das Spiel ist eigentlich ganz gut. Du musst nur die Kernmechanik ändern. Das, das finde ich als Argument halt ein bisschen schwierig. Und ich habe ja alle Frostgrave Bücher eben im Schrank, weil ich das einfach eins der schönsten, die mit die schönsten Bücher und auch mit die interessanten zu lesenden Bücher sind. Aber mhm. das Frostgrave ist ja quasi schon ein Rollenspiel. Das ist halt nicht mehr wirklich weit weg. Du hast in der aktuellen, in der zweiten Auflage, ist das Vorwort ja auch, auch von Shane Hensley. Der ist ja der Autor hinter Savage Worlds, also einem der größeren Rollenspiele. Und äh, der ist, sagt halt, was ihm alles an Frostgrave gut gefällt. Also die, äh, die Überschneidungen da sind sehr groß.
0: Wir haben auch in euch eine Runde Frostgrave gespielt auf dieser verrückten Labyrinthplatte, die wir auch im Blog hatten. Es <lacht> war sehr, sehr witzig. Das Problem war einfach nur, dass einmal eine Tür offen stand dann einmal so ein Labyrinth-Ding hinter mich bewegt wurde, dann wurde einmal auf meinen äh, Lehrling geschossen, 20 und sofort tot. Und das, obwohl ich noch eine, also ich habe noch eine 15 oder so gewürfelt, äh, als, als Save dagegen der war Einfach, Das war der einzige Verlust in diesem ganzen Spiel, war ein One-Hit mit einer 20. Ah. Äh, ja,
2: aber das hatten wir auch in, in dem letzten Viererspiel, das wir sogar hatten. Ein unverletzter Golem greift einen meiner Krieger an. Ich würfel einfach eine 20 und dieser unverletzte Golem wird einfach, obwohl er angegriffen hat, vom vielfeld entfernt. So. Und geil. der Spieler guckt dann einfach nur so traurig drauf und meinte, ja, das war eigentlich meine besondere Miniatur. Und die ist jetzt in meinem Zug gestorben. <lacht> ja. Ja.
0: Ich habe bei Frostgrave auch kein Glück. Immer wenn wir spielen, passiert es, dass das irgendjemand gegen mich relativ früh eine 20 würfelt und einen rausnimmt. Und man muss auch mal sagen, die 20 ist schon ein sehr krasses Ergebnis vom Schadensoutput, aber wenn du halt mit auf beiden Seiten mit zehn Figuren spielst und jetzt rein theoretisch die ganze Zeit alle kämpfen, passiert es jeden Zug einmal.
2: Theoretisch. Theoretisch. Wahrscheinlich kann ja. ich aber nicht geringen. Ja, ja es, es schwingt halt relativ viel hin und her. Und ich sage auch immer bei Frostgrave, äh, wenn halt die Fähigkeiten von plus null bis plus fünf reichen und man mit 20 würfelt, ist die Fähigkeit des einzelnen Charakters irrelevant. Weil die Spanne durch den Würfel einfach viel zu groß ist.
1: Ja, also das hat man auch zum Beispiel dann bei, ähm, wir kommen wieder drauf zurück, ähm, bei Ranks of Shadow Deep ähm, gemerkt, wo es tatsächlich die Fähigkeitsspanne für tatsächlich nicht kampfzentrierte Fähigkeiten hat. haben, ja die Charaktere wenig Skills, wie Runen lesen und so weiter und so fort, die du nicht für den Kampf brauchst, aber durchaus für die Abenteuer brauchst, in einem wesentlich gröberen und größeren Staffel auch funktionieren.
0: Aber dieser Zufallsaspekt, und der an Wert gebunden ist, ist, also bei die ist es ja nicht anders. Der W20 hat am Anfang wirklich einen riesengroßen Einfluss, wenn du halt plus 1 oder plus 2 hast. Mhm. Und irgendwann hast du halt irgendwie plus 16 auf deinen Trefferwurf. Und dann darfst du halt nur keine 4 würfeln oder weniger. Dann mhm. ist der W20 eigentlich vollkommen egal. Das Problem haben mehrere Spiele, ja. meiner Meinung nach, dass äh, der der Zufallsfaktor entweder zu hoch ist oder ab einem gewissen Punkt überhaupt keine Relevanz mehr hat.
2: Das mhm. Warhammer-Rollenspiel oder auch die alten Warhammer-Rollenspiele von Fantasy Flight Games haben ja jeweils wie 100 systeme benutzt. Und ähm, ein Charakter hatte eine Kompetenz zu Beginn, wenn er so 35 bis 37 Prozent hat. In Ausnahmefällen konnten Leute, ne, wenn sie wirklich gut waren, 40 Prozent in irgendwas haben.
0: Stell dir mal vor, du bist Bäcker und du hast eine 40-prozentige Chance, ein Brötchen zu machen. Da gehe ich doch nicht hin als Kunde.
1: <lacht> ja. ja, der Punkt ist, da wirfst du halt nur noch auf wichtige Sachen. Also die Frage ist, wie Wie Auswahl
2: jeder Kampf. Hier. Also wir hatten da lange Kämpfe, wo einfach mal rundenweise nichts passiert ist, weil alle Leute dagegen geschlagen haben. Wenn du so gegen einen Goblin kämpfst, der halt nur mal 30 Prozent hat und dein Kämpfer in der Gruppe hat halt 42 Prozent, und dann haben die Stärke 3 und Widerstand 3 und dann hebt sich das wieder auf und dann sind es halt doch wieder nur der W10 als Schadenswürfel, der irgendwas macht. Das kann sich halt irre lange hinziehen. Also die Warhammer-Rollenspiele hatten für Startcharaktere eine geradezu karikaturenhafte Unfähigkeit, die an Monty-Python-Sketche erinnert.
0: Das ist echt ätzend. Also wenn man bedenkt, das ist ja auch so eine Divergenz von, du bist ein Stufe-1-Charakter in irgendeinem Rollenspiel, aber du hast ja schon irgendwie, du bist ein Magier, der vielleicht 45 ist, bist halt Stufe 1. Warst du vorher Finanzbeamter, der in eine Frührente gegangen ist und sich zu verwirklichen als Magier? Also,
2: ich mache hier mein Hobby zum Beruf.
0: Genau. Zauber. Und wenn du halt ein Berufssoldat bist, der zu 42% mhm.
2: trifft im Kampf, dann bist du ein dann hat der Berufssoldat. Dann hat der Gegner noch nicht pariert. Dann, hast, dann hast, ist er noch nicht in der Rüstung hängen geblieben. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Aber schauen wir uns mal an, wie das Warhammer äh, halt bis zur 8. Edition halt in der alten Welt auch noch war. Ein normaler Soldat hatte eben 4 plus zum Treffen, 4 plus ja. zum Verwunden und dann kommt noch ein Rüstungswert. Das heißt, du brauchst halt äh, so acht Soldaten oder so, um eine Wunde reinzudrücken. Da ist auch lange nichts passiert. Ja, das ich wollte gerade ja. sagen.
0: Da kannst, da kannst du dann irgendwie durchrechnen, dass wenn du einen Carnifex erschießen möchtest, dass du einfach 256 Schuss Lasergewehr brauchst.
2: Mhm. Ja, ähm, und deswegen finde ich es, glaube ich, besser, dass du dann halt eher den, anstatt viele schlechte Würfel zu würfen, dann, wie am Anfang erwähnt, dann eher die Mathematik so änderst, dass du dann aus irgendwelchen obskuren Gründen besser triffst, anstatt äh, mehr Würfel zu nehmen.
0: Das ist natürlich auch die Emission dann einfach. Also klar, es macht auf dem Papier keinen Sinn, dass Goblins einfach besser werden, im Treffen, wenn sie mehr sind, aber sie treffen halt wahrscheinlicher, häufiger und das mhm. muss man einfach mal diesen Ansatz so verstehen, dann ist er auch, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber wenn ihr euch ein Rollenspiel wünschen könntet von einem Tabletop-Spiel, wo es jetzt noch keins gibt und umgekehrt, welche würdet ihr nehmen?
2: Ich glaube für The Drowned Earth ist gerade schon ein
0: Rollenspiel in Entwicklung. <lacht> <lacht> mhm. Aber es gibt's noch nicht.
2: Äh, nee, da sind die noch dran. Also, erstmal, jetzt haben sie mal äh, bei Facebook oder auf Discord eben gefragt: so, stellt euch mal vor, es könnte so etwas geben. Wäre das für euch gegebenenfalls von Interesse? Es wäre ähm. für mich
0: interessanter als das Tabletop. Mhm. Ganz einfach aus dem Grund, weil, wenn du Drowned Earth. Ich habe die Jungs übrigens mal getroffen auf der Crisis, die sind super nett. Ja. Mhm. Ähm, wenn du Drowned Earth so spielen möchtest, wie das System sich im besten Fall spielen lassen möchte brauchst du wieder mega viel spezifisches Gelände ja und das habe ich halt nicht. Das heißt, ich kann rein theoretisch immer nur eine abgespeckte Version davon spielen, aber wenn ich halt ein Rollenspiel spiele, dann kann ich mir ja vorstellen, dass ich in diesem, auf diesem Wolkenkratzer bin, der bis zur Hälfte eingesunken ist und von Mangrovenwäldern durchwuchert, also sonst irgendwas. Aber ich muss ja nicht basteln.
2: Der, du kannst auch noch beides haben, nämlich viel Arbeit und viel Rollenspiel, indem du dieses Ulaya Chronicles von The Ground Earth nimmst. Das ist ja so eine kooperative Tabletop-Kampagne mit starken Rollenspielelementen. Du, du das, der Tobi von Bier und Brezel hat Blenden. das ja mal gezeigt. Das, das ist, das macht mich so an. Ich warte so auf diesen, auf dieses Crowdfunding, dass es das endlich ankommt, damit ich das zocken kann. Ich bin so heiß drauf. Das wird so geil. Und Christian, bei dir?
1: Ich glaube, es gibt keinen für mich die Bedürfnisse auseinanderlaufen und Gerade die beiden Beispiele von Welten, die ich mag und Tabletops, die ich per se auch mag, also War Machine Infinity, für mich da ein bisschen abschreckend sind. Die Rollenspiele, die ich mag, da brauche ich nicht unbedingt einen Tabletop und äh, die Tabletops, die ich mag, brauche ich nicht unbedingt ein Rollenspiel. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ein Rollenspiel zu Freebooters Fate. weil dafür da zum Beispiel dort der Hintergrund auch wieder zu dünn ist oder zu sehr auf bestimmte Sachen ausgerichtet ist. Wenn ich jetzt noch mal was sagen würde, ein DSA-Tabletop, ja, vielleicht könnte mich das reizen, aber dann auch nur, um meine exemplarische Horasische Armee aufzustellen. Und das kann ich, einfach, <lacht> und das kann ich einfacher haben, denn ich mir einfach meine historische 17. Jahrhundert-Armee sammle.
2: Mhm. Also, ich sehe bei, Amali, also bei Aventurien also die Menge an großen Schlachten, wo dann 300 Leute mal aufeinander zulaufen, das sind ja schon die epischen Schlachten Aventuriens, weil das ja auch mit der dünn besiedelste Kontinent ever ist. Aber ähm, mit einem
1: äußerst tödlich Thron von Krieg. So blutig wäre äh, kein Regen in Mitteleuropa geführt worden, wurde ja mal ausgerechnet.
2: Das, das ist das Seltsam, so ein seltsames Spiel. Egal. Ähm, es gab ja verschiedene, äh, das schwarze ja. Auge Tabletops, mit Amalion, was ja tatsächlich eher so ein Massenschlachtsystem ist, ein großen Anführungszeichen, weil du verschiedene Trupps eingesetzt hast und auch Monster. Aber da haben sich ja quasi mit jedem Ergänzungsbuch die Kernregeln geändert, was das ein bisschen schwierig zu spielen gemacht hat. Und äh, danach noch mit Schicksalsfade, was ja tatsächlich so ein, äh, jeder hat fünf, sechs Leute, und dann auf dem Hexfeld dann eben Missionen machen. Später sind wir dann auch dazu übergegangen, nachdem wir gemerkt haben, dass die Leute, wenn wir versucht haben, Turniere zu veranstalten, kompetitiv eigentlich gar nicht spielen wollten. Aber diese narrativen Kampagnen, die haben die Leute dann gerne schon mal dann zu zweit oder zu dritt zu Hause gespielt. Weil wenn du auch keinen Platz für eine Rollenspielrunde hast, aber trotzdem dann mit, aber auch gerne Miniaturen malst, zu zweit einfach mal zu Hause mit dem Partner, dann mal so diese narrative Kampagne mit einer Monster-KI spielen, das kam schon durchaus gut an.
0: Aber allgemein war jetzt Schicksalspfade nicht so der durchschlagende Erfolg, oder?
2: Jein, also ähm, die Sachen haben sich tatsächlich ziemlich gut verkauft. Also die sind mit noch im Markt befindlichen deutschen Tabletops durchaus die Verkaufszahlen vergleichbar gewesen. Wir haben nur gedacht, das ist nicht das, wo wir die Marke unbedingt hin entwickeln wollen. Und wir haben wir sehen jetzt lieber, da wir auch DSA 5 in Entwicklung haben, alle Ressourcen da eben drauf, aber äh, das ist nicht eingestellt worden, weil es sich schlecht verkauft hätte.
0: Ah, okay. Das war für mich immer irgendwie so ein bisschen, was ich als Außenstehende so wahrgenommen habe, weil mhm. du siehst halt, auf der RPC wird's angepriesen und zwei Jahre später ist in den Grabbelkisten für Zahl ein Euro nimm drei Sachen rausgeführt, ja. ne?
2: Ja, ja, ich kann das völlig nachvollziehen, dass das von außen so gewirkt hat. Aber wie gesagt, also von den Verkaufszahlen ist es nicht gescheitert. Wir haben es nur als, wir brauchten die Entwicklungsressourcen an anderer Stelle. Und es war auch nicht mehr die Vision, die wir für Aventurien hatten. Es spielte sich halt noch sehr nach DSA 4. Also, ich kann, die, die Entwickler haben auch einen sehr guten Job gemacht, halt das DSA 4-Gefühl, so wie es ihm beauftragt wurde, in das Tabletop umzusetzen.
1: Danke, dass du mit diesem Vorteil nicht mal aufräumst, weil immer wenn es um irgendwie einen Tabletop aus Deutschland geht, heißt es ja schon immer, ah, da steht ja schon von vornherein gescheitert drauf, um es noch zu steigern, müssen wir jetzt nur noch DSA draufschreiben. Danke, dass ist <lacht> das Aussage von Usern, die wir schon hatten, zum Beispiel als jetzt gerade, oh, wie heißt es, Rapture. Mhm. die angepriesen wurde, und dass wir uns mit diesem Kickstarter beschäftigt haben. Und es wirklich ein schön, also für mich wirklich schönes und auch innovatives Tabletop war, wo ich jetzt auf die Modelle warte. Modelle waren bis jetzt cool und das Setting. Kann bei mir ein paar Triggerpunkte haben, sowohl im positiven wie auch im negativen.
2: Aber das ist mal ein anderes. Du hast es halt in Deutschland auch super schwer, einen Rollen, also so ein Tabletop-Spiel zu etablieren. Du musst eigentlich auf den internationalen Markt gehen, weil du sonst nicht die Größe erreichst, die du brauchst, dass die Investition für die Miniaturenproduktion sich wieder rechnet.
1: Deswegen umso schön, dass
0: es Freebooters Fade geschafft hat. Ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Und mhm. ich glaube, bei Freebooters Fade war es halt auch, weil sie damals als eines der ersten oder wahrscheinlich vielleicht das erste System, halt sich eine ganz neue Mechanik überlegt haben mit den Karten und dem Pokern. Und das hat halt dazu geführt, dass sie halt ein super krasses Alleinstellungsmerkmal haben, während jetzt ein anderes, auf Würfeln basierendes Tabletop halt vielleicht nur so ist wie, aber anders. Und das vielleicht dann nicht reicht, weil eben viele sich eben nicht mit dem Hintergrund beschäftigen. Und du kannst halt mit einem schönen Hintergrund den einen oder anderen in ein System ziehen. Aber ein schöner Hintergrund reicht halt nicht, um ein System zum Überleben zu bringen. Sowohl beim Rollenspiel als auch beim, beim Tabletop. Mhm. Weil die Mechanismen müssen auch noch funktionieren. Wenn die Regeln ja. scheiße sind oder unausgegoren oder umständlich oder zu kompliziert, wie bei Shadowrun zum Beispiel, dann <lacht>
2: schreckt es halt ab. Wobei Shadowrun ja immer noch eines der beliebtesten Rollenspiele in Deutschland ist nach äh, 25 Jahren, obwohl die Regeln halt nie toll waren. Mhm. Also ja, das kann es auch nicht nur sein.
0: Ja, weil halt Cyberpunk so geil ist, verständlicherweise. Aber <lacht> ich glaube, Shadowrun wäre noch erfolgreicher, wenn es von den Regeln her noch besser wäre. Also sie sind nicht, also sie sind trotz der Regeln erfolgreich und nicht wegen der Regeln.
2: Ich hätte auch, also DSA-Miniaturen stelle ich mir auch, Westfalia hat die ja unter Lizenz hergestellt mhm. und will ja auch zumindest, oder hatte das geplant, ich weiß es nicht mehr, für ihr eigenes Tabletop-System dann auch Werte für veröffentlichen, mhm. so dass du die auch zumindest dann da einsetzen kannst. Ähm, aber die DSA-Miniaturen sind halt effektiv sowas sehr nah am Fentelalter dran. Also, die, die haben halt wenig Alleinstellungsmerkmale aus meiner Sicht, ja. weil es einfach sich diese Pseudo-Historie auf, auf die Schranken ge äh, geschrieben hat. Ähm, und dadurch kannst du die halt durch andere Modelle relativ gut auch darstellen.
0: Generische Fantasy Modelle.
2: Ja, also so, also, aber nicht High Fantasy, es ist halt eine, äh, eher historisch als Fantasy. Und worauf ich viel mehr Bock hätte, wäre unser Hexen 1733 Setting, so übernatürliche Monsterjagd im halt eher anfänglichen 18. Jahrhundert. Also dann hast du auch noch sowas drin wie Werwolf-Landsknechte und äh, Vampire, die gegen Franzosen kämpfen und so ein Kram. Aber so eine Miniaturenreihe zu entwickeln oder überhaupt momentan durch die ganzen Patreons einen 3D-Sculptor zu finden, ist halt auch nicht einfach, ne? Hm.
1: Ähm Hexen 1733 ist aber auch, ähm, tendenziell Action-Kampflastig. Also, es würde auch ein, sagen wir mal so, Miniaturenspiel unterstützen.
2: Mhm. Ja, ähm, würde es. Also, die, die Kämpfe werden sowieso schon auch immer mit Blips dargestellt. Mhm. Die liegen auch allen Abenteuern direkt aus Ausstandsbogen bei. Mhm. Und das ist aber ein sehr abstraktes Kampfsystem. Also, okay. die werden dann immer nur für die äh, ungefähre, also, der steht jetzt im Freien, der steht an dir dran, der steht da dran. Da wird nicht mit Zollband gearbeitet. Und so weiter. Aber einfach diese Blips dann gegen Miniaturen auf einer entsprechend großen Base auszutauschen, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich damals in meinen Testspielen auch gemacht. Neben mir stehen auch äh, ein, ein Mitspieler aus äh, von Ulysses, hat auch über Hero Forge halt mehrere der ikonischen Charaktere nachgebaut und sich dann äh, bei mir drucken lassen. Ich habe mir die natürlich auch ausgedruckt und die sehen einfach so stark aus, obwohl sie natürlich diesen sehr stark wiedererkennbaren Hero Forge-Stil haben.
0: Wobei man sagen muss, wenn du sagst, ich habe es noch nie gespielt, ich habe ich hab mich noch nicht befasst, leider, ich spiele zu wenig Rollenspiele, muss ich ganz echt zugeben. Nicht, weil ich es nicht wollte, aber weil ich es einfach zurzeit nicht reinbekomme von der Zeit. Und es war irgendwie dieses Corona-Ding, was es dann schlecht gemacht hat. Zum ja, habe ich schon gehört, ja. Ja, Wird sich nicht durchsetzen.
2: Yeah.
1: <lacht> Nö, ich habe da einfach relativ schnell festgestellt, dass es vermutlich kein Rollenspiel für mich ist. Also das Setting könnte, hätte mich vielleicht gerade noch so gut abholen können. Vor allem nach dem, was ich mir jetzt von meiner Frau wieder als Hörbücher alles anhören musste. Mhm. Was genau in der Epoche spielt oder was man so interpretieren könnte. Aber ähm, für mich, für mich wäre halt wieder so ein kampflastiges äh, Rollenspiel einfach nichts. Ich mag zwar taktische Kämpfe mal, aber taktische Kämpfe als Duell und nicht als Massending. Kämp fürs Kämpfen spiele ich einen Tabletop.
2: Ja, also du kannst auch passieren, dass der Musketenschützer dann einfach mit seiner Spezialfähigkeit Feuer vom Himmel regnen lässt. Und dann sind 20 äh, Dämonenwürmer einfach mal weg, die freigestanden haben. So cool. Ja,
1: da, da kann man sich schon feiern. Tendenziell habe ich schon ein Herz für Bauer-Gaming und auch für nicht allzu fähige Helden. Aber ähm, das war auch mal cool.
0: Aber du könntest da wahrscheinlich gut, also sehr gut Fraktionen abbilden für einen Skirmisher, oder? Wenn du sagst, es gibt Wehrwölfe, Vampire.
2: Ja, also ich habe damals ja immer gerne gesagt, äh, die, die Monsterjäger aus Mitteldeutschland haben vier große Feingruppen: Vampire, Werwölfe, Dämonen und Franzosen. Und äh, damit alleine hättest du ja schon äh, eine... Kernsache. Und dann hast du noch viele Organisationen, die im Rollenspiel beschrieben sind, die auch noch gute eigene Fraktionen wären. Also so auf mochtheim level kann ich mir das eigentlich als Görmischer sehr gut ja. vorstellen. Na dann, ja, pitch kannst du es mal pitchen. Ich wollte gerade sagen. Ja genau, ey Chef, kann ich mal irgendwie zwei Jahre Zeit, zwei weitere Mitarbeiter und einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag haben, um dieses Spiel zu entwickeln und eine große Miniaturenpalette? Ähm, lol. Ach, <lacht> du, du ja. findest
1: doch einfach jetzt nur hier genug willige ähm, Tabletopper, die sich ausbeuten lassen, weil also sie diese Idee ist vollkommen cool finden.
2: Mhm. Oder du musst den Chef abfüllen, erstmal schön und dann. Wie hieß die noch, diese italienische Firma? Black Rose, Magnum Opus? Miniatures, die haben für eins ihrer ähm, Brettspiele-Tabletops ja auch mal so einen äh, Landsknecht mit zwei Händen ge gebaut, der aber eigentlich auch ein Werwolf ist und sie haben beide Varianten der Miniatur rausgebracht. Das war so geil, die habe ich mir sofort geholt, obwohl ich den anderen Spiele nicht spiele, aber diesen mhm. Werwolf-Landsknecht in diesen Puderhosen, das ist so ein fantastisches Modell und das hätte ich auch gerne dann irgendwie, zumindest in dieser Art, dann mal irgendwie in, Ta in Hexen gesehen. Mein Traum. Der kann
0: sich ja noch erfüllen, du bist ja relativ an der Quelle.
2: Ja, das, das klingt. Ja. Also, ich sage also einfach wenn mal. Wenn es nicht ja.
0: schafft, schafft es keiner.
2: <lacht> nee, das würde ich anders sehen. <lacht> Aber, <lacht> ja, vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, ich finde es, haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst, ähm, wo ähm, Hintergrund ähm, und Bedürfnisse auch an Regelmechanik zwischen Tabletop und Rollenspiel durchaus auseinanderlaufen. Was beim einen funktioniert, muss beim anderen noch lange nicht funktionieren. Danke, Michael, für die Fachkenntnis und das Aufräumen mit irgendwelchen Gerüchten. Gerne. Danke an mich, dass ich auch dabei war. Gerne geschehen. Immer doch.
0: Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht gibt es ja einen Teil 3, wenn uns noch ein paar lustige Themen einfallen. Oder und wenn
2: ihr in den Kommentaren eben noch etwas wissen möchtet. Genau.
0: Und ansonsten wünsche ich einen schönen <lacht> Abend euch beiden und wann ihr immer das hört da draußen, einen schönen Tag noch. Und
2: wir hören uns wieder. Adieu. Gute Nacht. Tschüss.
1: Und tschüss.